0: Olá, bem-vindos ao Erro de Pandora, com António Salgado, Eduardo Rodrigues Ricardo Cabral, aqui na Engenharia Rádio. Sejam todos muito bem-vindos ao novo episódio do podcast Erro de Pandora. O meu nome é Ricardo e estou acompanhado dos dois anfitriões deste podcast, António e Eduardo, e o nosso convidado de hoje é Pedro Freitas, doutorando em Economia e professor na Nova School of Business and Economics, onde também é membro do grupo de investigação Nova Center for the Economics of Education. Tem ainda uma diversa um, investigação, principalmente na área de economia da educação, sobre a qual nós vamos debater um pouco hoje. Olá Pedro, obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer ter o convite. Olá,
1: caso. muito obrigado, é um gosto. Muito obrigado.
0: Nós gostaríamos de começar a conversa um, falando um pouco daquilo que é o paradigma atual da educação em Portugal. Efetivamente, por exemplo, temos um indicador dado pelo CDE, dado também sobre os resultados do teste PISA, que coloca Portugal um bocadinho acima daquilo que é a média europeia, mas ainda longe dos lugares de topo. Portanto, a pergunta prende-se um pouco com como é que o Pedro vê a posição de Portugal, principalmente em relação à educação na União Europeia, mas também quando comparamos com os países mais semelhantes.
1: Bem, olá a todos, outra vez, e obrigado pelo convite para estar aqui no Erro Pandora, é um gosto grande. Uh, eu, eu costumo dizer que eu não sou pessimista em relação à evolução do sistema português nos últimos anos, eu acho que o sistema evoluiu. Mas temos que pensar que nos últimos 40 anos, quisermos, tivemos dois fenómenos. Tivemos um fenómeno de grande massificação da sessão em ensino, porque apesar de uh, seguir ao 25 de abril muita muito grande parte da população já ter o primeiro ciclo completo, estávamos muito longe a ter taxas de escolarização mais elevadas, nomeadamente segundo ciclo, terceiro ciclo e secundário, portanto houve aqui uma massificação do acesso. E o risco quando se faz uma massificação do acesso é, obviamente, nós massificamos o acesso, mas como estamos muito preocupados em ter pessoas na escola, porque essa é essa a prioridade, depois não olhamos tanto para a qualidade da aprendizagem que está a ser feita. Eu acho que de alguma forma o país conseguiu conjugar estas duas coisas, portanto, hoje temos muito mais pessoas uh, no sistema de ensino, temos muito mais pessoas no ensino superior, sem dúvida, desde logo, mas de facto quando olharmos para os resultados em testes internacionais comparáveis, uh, nós vemos que o país evoluiu, ou seja, Portugal é um dos países que mais evoluiu no PISA, teve um, um, um aumento sustentado também em testes como o TIMSS e o PEARLS. Eu acho que a questão do sistema de ensino português... Eu, eu, eu gosto de pensar em três momentos, não é? Portanto, ou seja, basicamente a massificação, que vai até ao final dos anos 90. Depois, no final dos anos 90, início dos anos 2000, quando os resultados nestes testes internacionais começam a ser publicados, e os resultados portugueses eram muito maus. De facto, quando em 95 saem os primeiros resultados do TIMS, quando em 2000 saem os primeiros resultados do, do, do PISA, e o TIMS é feito a alunos de quarto ano, e o PISA é feito a alunos de 15 anos, porque então ali entrou no ano e o décimo ano, os resultados eram muito maus isso despertou a atenção para uma necessidade acerca da qualidade das aprendizagens. Eu acho que isso permitiu que nos últimos 20 anos, de facto, houve uma melhoria da qualidade e os resultados aumentassem. O que eu acho que é o desafio hoje é que a desigualdade no sistema ainda é muito grande. É, no sentido que massificou-se o acesso, os resultados melhoraram para todos, sobretudo nos últimos 20 anos, mas neste momento eu acho que há um desafio de desigualdade. Porque, de facto, quando nós olhamos para os resultados do PISA... O intervalo entre os alunos mais pobres e os alunos mais ricos, que no ano 2000 era cerca de 100 pontos, em 2018 continuava a ser 100 pontos, ou seja, o diferencial dos resultados daqueles alunos de famílias mais privilegiadas e menos privilegiadas não fechou independentemente de todos terem melhorado, e isso é bom, portanto, ou seja, há uma melhoria transversal, mas não há um intervalo, uhum. não há um gap entre os alunos mais ricos e mais pobres que tenha fechado. E depois nós vemos a, a outros fenómenos, por exemplo, vocês, vocês estão no norte, estudam no norte, há um inquérito do, um inquérito, ou um trabalho feito com um o inquérito social europeu, publicado há coisa de 15 dias, que mostra que um filho de um licenciado tem sete vezes mais probabilidade de se licenciar do que um filho de um não licenciado no norte do país. Isso é um dos resultados mais altos de toda a Europa. Portanto, ou seja, um dos resultados mais altos no sentido de maior de desigualdade. Portanto, eu acho que este é neste momento o grande desafio do sistema. É, para além de outros, podemos, podemos falar, mas eu diria como objetivo de longo prazo. Se o objetivo de longo prazo, há 40 anos, era massificar o acesso, se o objetivo de longo prazo, há 20 anos, foi melhorar a qualidade, porque nos assustámos quando vimos os primeiros resultados do Teams e do Pearls e do, Teams do Pearls e do Pisa, e por isso evoluímos, eu acho que o desafio agora é fechar a desigualdade. Fechando a desigualdade, garantindo que continuamos a progredir, ou seja, não é fechar a desigualdade no sentido que todos temos piores resultados, é no sentido que todos conseguimos melhores resultados.
2: Pedro, acho que uma, uma das questões que temos que fazer quando, quando fala desses testes standardizados é perguntar-lhe exatamente o que é que o Pedro acha sobre, sobre esse teste, sobre a fidedignidade desse teste no que toca avaliar realmente um, pronto, o, o nível de, de aprendizagem dos alunos um, que, que, tem, que eles têm neste caso.
1: Não, é uma boa, é uma boa questão, Eduardo, porque é, é uma questão recorrente não só sobre estes testes, mas sobre os exames em geral. Eu, eu ponho sempre um ponto em cima da mesa, que é não há nenhum método de avaliação infalível. Porque quando nós estamos a avaliar, estamos sempre a tentar criar uma métrica, estamos sempre a tentar criar um número, se quisermos, que nos dê uma perceção sobre uma dimensão latente, sobre uma dimensão que nós não observamos na totalidade, que é a aprendizagem do Lula. Isso, obviamente, é sempre multidimensional e há sempre fatores a que nós não chegamos. Sabendo isto, a questão é, Sabendo que, este, que não há nenhuma métrica perfeita, a questão é se esta métrica é informativa o suficiente, ou seja, se esta métrica de facto nos dá informação suficiente. E de facto quando nós olhamos para testes, e aqui vou ser um bocadinho mais abrangente pensar não só no PISA, nestes testes internacionais, mas quando pensamos em provas estandarizadas, ou seja, provas aplicadas a toda a gente e por isso nos permitem uma maior comparabilidade, há vários estudos que, por exemplo, olham para os resultados das provas estandarizadas ou no quarto ano, no sexto ano, no nono ano, e depois tentam correlacionar com aquilo que são os resultados mais tarde destes alunos, se terminam ou não o ensino superior, quais é que são os seus resultados no mercado de trabalho, etc. E se de facto nós acreditarmos que há uma correlação entre a aprendizagem e depois resultados mais tarde, em termos de se são licenciados ou não, que coordenados no mercado de trabalho, etc., então se estas provas estão a captar esta aprendizagem corretamente, esta correlação também tem que existir. E o que nós vemos por muitos estudos é quando olhamos para os resultados dos alunos até em fases relativamente cedo do seu percurso escolar e depois correlacionamos com aquilo que são estes, estes resultados mais tarde, no final da sua escolaridade ou no mercado de trabalho, existe uma correlação positiva, o que significa que estas provas são imperfeitas, sem dúvida, mas captam de um ponto de, um ponto de vista global a aprendizagem do aluno, porque Porque elas próprias estão correlacionadas mais tarde, com os resultados que estes alunos têm quando acabam a sua vida escolar ou quando vão para o mercado de trabalho. Sobre o PISA, por exemplo, isso foi é um tema que nós trabalhámos aqui no centro, eu trabalhei aqui com colegas meus, porque o PISA, por exemplo, é um teste feito por amostragem. Ou seja, é que não é feito a todos os alunos, é feito em Portugal, tem sido ali entre os 5 mil e os 8 mil alunos, e nós fizemos uma série de testes à amostragem do PISA em vários anos, e até encontramos que havia grupos que estavam mais representados e outros menos representados, mas, por exemplo, a tendência de evolução dos resultados portugueses não se iluminava quando nós tentávamos corrigir para os potenciais problemas da amostragem que o PISA tinha. Portanto, ou seja, a evolução que Portugal teve, mesmo depois que corrigíssemos para algumas questões de amostragem, a evolução do país mantinha-se. Portanto, ou seja, a tendência estava lá mesmo Portanto, o que eu diria é: há sempre uma enorme mobilização. Eu acho que para as é, vezes nós temos um discurso excessivamente. Há imensas paixões sobre testes e exames e, e provas. Pronto, há. há é um tema que apaixona. E eu acho que eu, 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 eu acho que nós temos que convergir para uma noção de não há métodos de avaliação perfeitos. Todos os métodos de avaliação são imperfeitos. Dentro das suas imperfeições, eles são informativos ou não são informativos. Acrescentam-nos a informação ou não nos acrescentam a informação? Eu acho que a evidência que temos é que nos acrescentam a informação. E, portanto, não os devemos negligenciar nem fingir que eles não servem para nada porque estaremos a negligenciar a informação relevante. Tenho
3: também uma, uma questão, não sei, Ricardo, posso? Posso, é. posso, claro. Sim, sim. É
1: só, então,
3: nesse sentido, por exemplo, se pegasse em algum teste standardizado, na sua opinião, que alterações é que realizaria de modo a conseguir uma correlação ainda mais positiva, ou o que é que acha que conseguiria atingir isso?
1: Olha, eu vou usar aqui um bocadinho a questão dos exames sancionais. Porque um dos problemas que nós temos, o PISA tem aquilo a que se chama questões âncora. Ou seja, questões que se repetem basicamente em todas... O PISA é feito três em três anos. Agora, nesta última leva não foi três em três por causa da pandemia. Era para ser em 2021, foi agora em 2022. Mas o PISA tem aquilo que se chamam questões âncora. Ou seja, questões que mais ou menos são sempre as mesmas ao longo do tempo. Que é para garantir uma maior comparabilidade do teste ao longo do tempo. Aliás, essa é uma das vantagens do teste. É a sua comparabilidade intertemporal, no fundo, não é? Ou seja, conseguimos perceber a tendência dos resultados. Eu diria que talvez uma das discussões que nós devemos ter sobre os exames nacionais, que no fundo é uma espécie de prova centralizada que nós, que nós temos, quer dizer, eu, seja, no sentido que é uma prova aplicada a toda a gente, uh, no mesmo momento, etc. Eu acho que nós devemos pensar em como é que podemos melhorar a comparabilidade dos nossos exames ao longo do tempo. Porque um dos problemas, por exemplo, nós temos quando olhamos para os exames, portanto nós, os exames para nós são importantes como métrica de, de resultados, mas muitas vezes é difícil perceber se os exames nos permitem perceber a evolução do sistema ao longo do tempo, porque a estrutura do exame tende a mudar muito ao longo do tempo. Ou seja, os exames têm uma estrutura muito pouco estável. Por exemplo, agora na pandemia tiveram uma estrutura muito pouco estável, mas isso foram por questões circunstanciais. Mas, por exemplo, nós tivemos uma moda do exame de matemática há dois anos que foi 19, depois o ano passado já foi mais normal e este ano voltou a ser 18. Portanto, eu acho que... Esta estrutura instável do exame, acho que não só nos tira a comparabilidade do exame ao longo do tempo, como introduz incerteza no sistema. No sentido que os alunos, os professores, as escolas, os pais, têm maior incerteza sobre ah, como é que vai ser o exame este ano, ou como é que não vai ser o exame este ano, ou vai ser mais fácil, ou vai ser mais difícil, ou este ano, este ano eles lá foram pôr lá umas questões que ninguém estava à espera. Eu acho que esta uh, incerteza não é boa, primeiro, para quem faz o exame. Depois aumenta o peso do exame, no fundo, para, para, para aqueles que têm uma visão de que o exame deve valer menos, aumenta o peso do exame no sentido que lhe, que lhe está associado a uma maior incerteza e depois não nos ajuda a comparar ao longo do tempo. Portanto, eu se a alteração faria era de termos uma estrutura mais estável, mais previsível e mais comparável ao longo do tempo, fazendo exatamente questões ou estruturas de questões ou grupos de questões. Que nos permite, permitissem perceber tendências uh, ao longo do tempo, coisa que hoje em dia os exames nacionais portugueses nem sempre é fácil de fazer, ao contrário, por exemplo, de, outros, de outras provas estandarizadas que existem em outros países.
0: Mas, mas essa estabilização daquilo que é o modelo do exame também não levaria a que ele fosse mais previsível e, portanto, que os resultados tivessem uma tendência dentro daquilo que é simplesmente a estabilização do, do modelo do exame? No sentido em que os alunos estariam mais preparados meramente porque o exame está mais estagnado, ou seja, a sua forma está mais estagnada, não porque eles efetivamente estão a ter uma aprendizagem superior.
1: Não, sim, esse é um ponto. Mas tu podes ter uma estrutura de um exame, ou seja, sabes qual é que é a estrutura, mais ou menos. E depois podes, quer dizer, podes sempre calibrar algumas questões, ou seja, isso é possível. Ou seja, há pessoas que são especialistas em, em desenho de exames e desenho de inter intertemporal de exames, que não sou eu, há pessoas em Portugal que são bastante especialistas nesse tema. Mas isso é possível, ou seja, por exemplo, o PISA tem questões âncora, ou seja, questões mais ou menos que são, são repetidas todos os anos, mas não é, quer dizer, não é pelo efeito da habituação ou da previsibilidade que nos deixamos, deixamos ter comparabilidade ao longo do tempo. Ou seja, okay. tu podes ter uma estrutura e depois em cada ano calibrar um grupo ou calibrar outro, mas a estrutura em si, a forma como as questões são feitas, a comparabilidade das questões ao longo do tempo, é preservada. Isso, há, toda, há toda uma literatura sobre isso, há toda uma ciência em torno de fazer, fazer exames e testes comparáveis ao longo do tempo, mas eu acho que isso é possível sem, sem criar, sem necessariamente viciar uh, 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 na forma do, do, do exame, digamos assim. E viciar na forma do exame eu nem acho mal. Nem há... oh, 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 vou refrasear. Eu. Eu, 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 quero que, eu não quero que o aluno ou que a escola esteja a treinar para 50 estruturas de exame. Não é isso que me interessa, não é? Ou seja, a treinar para 50 tipos de perguntas ou 50 formas de responder. eu quero é que a escola esteja a preparar para o conteúdo que vai aparecer no exame. Portanto, eu acho que até o facto de teres uma estrutura relativamente estável ao longo do tempo, apesar de ter esse fator de previsibilidade, até dá espaço para que não se esteja a pensar ou a treinar em 50 possíveis variações do exame, mas no conteúdo daquilo que se responde.
2: É? Pois, se calhar os primeiros exames não é? iriam, -se, iriam ter esse fator de choque, mas depois uh, iria-se ter uma, uma estabilização de, de, desse fator. Os exames
1: como... têm então, sempre um fator de choque no início. Nós, 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 por exemplo, nós aqui no Centro de Economia e Educação olhámos para a entrada dos exames no sexto ano e vimos como é que isso afetou as notas internas dos professores. Porque e o que nós reparámos foi quando os exames de sexto ano foram introduzidos, portanto, eles foram introduzidos em 2012 e descontinuados depois em 2015, as notas internas dos professores, há um, de repente, um salto no número de negativas e uma queda no número de notas mais altas de 4 e 5. E a razão para isto é muito clara, é que perante um instrumento de avaliação externa, os professores a primeira reação que têm é tornar-se mais conservadores na forma como avaliam os seus alunos. Isto é normal. E o que nós avaliamos depois, ao longo do tempo, enquanto que os exames tiveram... Uh, Tiver, tiveram lugar, portanto, até 2015, é que depois as escolas, lentamente, na sua distribuição de notas internas, foram, eh, no fundo, corrigindo parte deste efeito imediato. Portanto, isso é totalmente normal, isso é verdade. Sempre que introduzimos exames há um choque, até na própria forma como os professores fazem as suas avaliações, esse efeito de choque depois vai, vai se desvanecer que é como tudo, não é? Quando nós introduzimos uma coisa nova em qualquer dimensão, quando introduzimos uma política, há um período de transição e isto aqui não é, não é diferente, nessa, nessa perspectiva.
3: Também uma questão, eu aqui neste caso poderei não estar certo, mas eu também não, esper, não, te, não esperaria uma tendência natural simplesmente de evolução dos resultados ao longo do tempo, onde eu exemplifico, por exemplo, o Flynn Effect, em que existe esta tendência para o aumento do, do QI, quando nós comparamos, por exemplo, o nível médio de 1910 versus o nível médio atual, há um, existe um aumento de três pontos por década, mais ou menos, e portanto, nesse sentido, também nós esperaríamos uma tendência natural de melhoria neste tipo de resultados standardizados?
1: Há um grande debate em economia da educação sobre, sobre esse tema, precisamente. Há um paper engraçado que saiu na Nature há coisa de um ano, que é feito pelo Patrinos, que é o... Um, um dos responsáveis do Departamento de Educação do Banco Mundial, por mais uma série de autores, em que eles fazem um bocadinho essa questão, que é, eles olham para a evolução da, da taxa de inscrição no primeiro ciclo. Nós às vezes não temos noção, mas a educação massificou-se grandemente no mundo nos últimos 30 anos, ou seja, hoje em dia, mesmo em, em países pobres, são um países menos desenvolvidos, o acesso à escola é muito maior. Aliás, uma das consequências da pandemia é que todo o acesso à escola que se garantiu em zonas mais pobres no mundo nas últimas décadas, uma, pa uma parte substancial deste progresso foi destruída, porque nós em Portugal estamos a discutir se as aprendizagens foram feitas ou não, nos países mais pobres estamos a falar de crianças que desapareceram do sistema de ensino e que não voltaram. Mas voltando ao ponto que eu estava a dizer, eles olham para a evolução das taxas de inscrição no primeiro ciclo e notam que em muitos países, incluindo países pobres, basicamente hoje quase todos os miúdos ou muito, uma, uma grande porcentagem dos, dos alunos ou das crianças vai à escola. Mas depois olharam para uma série de testes estandarizados uh, à saída do quarto ano, ou seja, aos 10 anos, recolhidos em várias partes do mundo ao longo do tempo, e o que eles notam é que, apesar da taxa de inscrição ter aumentado, os resultados, em muitos casos, têm uma linha horizontal, ou seja, não variaram. Por sua vez, para os Estados Unidos, há testes estandarizados que são feitos desde os anos 70, portanto, ou seja, uma série longa, que observem muitos alunos ao longo do tempo, e que nota o contrário, que não é verdade, ou seja, que os resultados não estão, não estão estabilizados, ou seja, que os resultados têm evoluído ao longo do tempo. Portanto, essa até é uma questão, se quisermos, é uma questão empírica, para a qual existe dados um bocadinho uh, contraditórios, porque, e, e, e isto é mesmo um debate, pois, que, mais apaixonado também, porque há quem diga que nós massificámos o acesso, mas verdadeiramente não estamos a ter um movimento profissional nas aprendizagens, e há quem diga que não, que isso não é verdade, que apesar da massificação do acesso, uh, em países onde temos séries longas, testes standardizados, vemos a evolução. Portanto, eu diria que esse é, que é até um bom ponto, que é uma questão, é uma questão, é uma questão de investigação, não é? Que está, que está um bocadinho em aberto, uh, até porque dados, dados diferentes não nos dizem exatamente a mesma,
0: a mesma coisa. Ok, eu, eu queria também agora só pegar no facto de que estávamos a falar, portanto, de testes standardizados, que efetivamente acaba por marcar um pouco aquilo que é o ensino português, mas, por exemplo, quando comparamos com, e um bom exemplo seria a Finlândia, em que o sistema de ensino é totalmente diferente, nós vemos que, por exemplo, na Finlândia não existem bem testes standardizados, só existe aquele de acesso ao, ao ensino superior, e, e que existem também algumas diferenças que eu diria até significativas quando comparando os dois modelos, principalmente também uh, a grande, uh, o grande facto de que eles entram mais tarde, uh, têm em média menos horas por dia, têm menos trabalho que trazem para casa e que há um escrutínio muito grande daquilo que é o nível de ensino dos professores que estão alocados às escolas, no sentido de que eles têm que passar por um processo muito rigoroso de avaliação. E eu acabo por perguntar se não há aqui alguns pontos, alguns takeaways que, que nós pudéssemos levar ou trazer para aquilo que é o nosso modelo de ensino atual, que não, que parece, de alguns pontos de vista, estar longe do eficiente.
1: Eu, quanto a exemplo finlandês, eu, eu acho que é importante ressalvar que a Finlândia e a Suécia, por motivos diferentes, são dos países que mais caíram nos de PISA desde 2000. Ou seja, o uh, é, um sistema português também já teve esta fase de olharmos para modelos portanto já, já, já houve várias referências e também já houve um período em que foi a Finlândia. eu acho que independentemente da Finlândia ter, ter questões interessantes que acho que vale a pena olhar, mas acho que é preciso termos presente que a evolução finlandesa nos últimos anos pelo menos em testes internacionais comparáveis é oposta à nossa, ou seja, é de queda generalizada dos resultados aos 15 anos questão que aliás tem levantado questões aos próprios finlandeses e aos próprios suecos sobre o que é que tem acontecido e quais é que são as causas desta, desta, desta evolução negativa? Eu diria o seguinte, voltando à minha frase que eu tinha dito há pouco, não há panaceias para, para avaliar alunos. Existem, uh, todos os métodos são imperfeitos. Portanto, a forma de diminuir a imperfeição é conjugando diver, diferentes métodos de avaliação. E este é, no fundo, o ponto que eu tenho defendido que é, antes de termos uma opinião partidariamente dos exames, como se os exames fossem a bala de prática que fossem resolver todos os problemas do sistema, ou achar que a avaliação nas mãos dos professores é a melhor, porque os professores estão mais próximos dos alunos, fazem uma avaliação mais contínua, etc. Nenhum dos dois sistemas vai resolver todos os problemas. Os exames, por um lado, têm o problema de obviamente só ser uma observação no tempo, estar muito dependente de quais eram as condições dos alunos naquele momento, se aquelas aprendizagens foram esquecidas ou não foram esquecidas ao longo do, ou depois ou não. Por sua vez, é uma medida comparável, é uma medida objetiva, é uma medida feita por todos num determinado momento. Por seu lado, a avaliação dos professores é uma avaliação que, obviamente, é mais contínua e é mais próxima nos alunos, mas nós sabemos hoje que as avaliações dos professores têm imensas fontes de enviesamento. Quer dizer, vocês são os três rapazes, saíram da escala há menos tempo que eu, e uh, deverão, quer dizer, se vocês olharem para uma pauta de notas internas e se começarem a olhar para as notas dos rapazes e para as notas das raparigas, há ali diferenciais grandes e que no sistema ainda ensino português têm vindo a crescer e que são muito influenciadas pelo comportamento em sala de aula dos rapazes ser normalmente pior do que as raparigas e isso depois repercute-se nas notas internas. Da mesma forma, as notas internas não são as mesmas em todas as escolas, porque obviamente há escolas onde o nível médio dos alunos é mais alto e o nível médio dos alunos é mais baixo, os professores ancoram as suas notas internas também ao nível médio da escola, não é? Um 18 numa escola menos favorecida, não tem que ser exatamente o mesmo com 18 numa escala mais favorecida, porque obviamente há uma componente da nota que é comparativa, e nós sabemos isso, ou seja, há uma componente da nota que é, usando uma expressão em inglês, que é o chamado grading on the curve, que também se pode dizer em que é uma espécie de dar notas na curva, não é? Consoante a distribuição de alunos que tens à frente. Portanto, acho que é a conjugação destes dois que faz sentido haver... É da conjugação destes dois tipos de avaliação que faz sentido haver uma avaliação e não se deve rejeitar uma ou outra, mas perceber que elas funcionam de forma complementar, que uma regula a outra e que ambas são importantes para ambas corrigirem a imperfeição que a outra tem. Quanto ao sistema, quanto à questão de, de, de depois quanto à questão de compararmos países, eu acho também importante percebermos que há dimensões culturais se calhar existe na Finlândia de desenvolvimento dos pais, por exemplo, que nós não temos em Portugal, não é? Nós, se calhar, em alguns contextos, precisamos de um mecanismo de avaliação externa como ex o exame, porque cria, no fundo, o um mecanismo externo sobre a escola, que se calhar, noutro contexto, esse mecanismo externo sobre a escola é feito, é feito pelos pais, não é? Ou seja, se calhar aquele exame, num contexto num contexto de uma determinada escola, é importante para que a escola tenha um objetivo comum para o qual trabalha, que não existe, não seja preciso, se criar um num contexto finlandês em que essa pressão, quando aqui as aspas uh, necessárias, nós este, ou este foco num objetivo de longo prazo é feito pelos pais. Portanto, e nós não temos nós, temos, nós temos que pensar, quando olhamos para o sistema, temos escolas onde há pais presentes ou onde há, não há pais presentes, onde há famílias mais exigentes e famílias menos exigentes, e se calhar na Finlândia esta heterogeneidade é menor, e sendo menor o sistema pode responder de outra forma que não é possível como, num contexto português onde o que está por trás é um contexto de grande desigualdade social que depois também acaba na escola necessariamente.
3: Também abordou uma, uma questão interessante. No exemplo em que na avaliação contínua, nas escolas nós temos diferentes, diferentes avaliações, a distribuição também não será, diferente, não será necessariamente igual, mas se nós tentássemos de alguma forma standardizar por percentis, por exemplo, não conseguiria resolver o aspecto de que algumas escolas sistematicamente vão dar notas acima mas, standardizando, isso aí seria relevante não é? Portanto, um aluno que está no percentil 99 teria uma determinada nota que seria a mesma, independentemente da, da nota que ele tivesse na escola. Por exemplo, uma Mas escola seria... privada...
1: Eu percebo essa questão. A questão é que o sistema, e ainda bem, dá autonomia também na escola na criação dos seus critérios de avaliação. Ou seja, aquele 99% podia corresponder as escolas que dão mais peso a umas componentes ou a outras componentes. Portanto, aí a nossa comparabilidade nunca estaria totalmente preservada, não é? Porque, quer dizer, isso poderia ser mais verdade se as escolas pesassem todos os mesmos fatores e nós sabemos que as escolas não pesam todas os mesmos fatores. E, quer dizer, isso faz parte da autonomia de escola eu acho que deve ser assim. Uh, eu acho que isso é ok. Eu acho que, então, eu prefiro ter um mecanismo regulador que o faça preservando a autonomia da escola, decidir o que é que quer avaliar, e isso é com a escola, mas tendo um mecanismo regulador destas mesmas avaliações. E é para isso que serve a avaliação externa. Não sei se... Eu acho que te interrompi, António, desculpa.
2: Não, 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 mas uh, percebeu claramente a, a minha questão. Obrigado. Um, exatamente. Eu acho que tocou aqui num ponto que eu acho muito interessante, tem mesmo a ver com a autonomia das escolas, e que é um, um, algo que normalmente é muito discutido, que tem que é em relação às metas curriculares e, portanto, àquilo que nós... Uh, pressupomos, enquanto sociedade que deve ser ensinado a, aos alunos nas diferentes faixas etárias e nas diferentes disciplinas eu gostaria de saber a opinião do Pedro uh, no que toca realmente à, à, à autonomia que uma escola deveria ter na, no ensino que quer dar aos, aos seus alunos portanto, nas metas curriculares que, que quer propor aos seus alunos
1: Eu acho que, ou seja eu vou, eu vou fazer primeiro aqui um parênteses que é uh, eu não tenho Estou, estou à procura das palavras para melhor dizer isto. Eu não tenho uma noção de que a discussão do currículo vai ser é o principal ponto da discussão do sistema. Porquê? Há em Portugal uma intensa paixão a discutir o currículo. E o currículo é essencial. Eu não ponho de todo isso em questão. Metas claras, objetivos claros, um currículo estruturado é essencial. Há um bocadinho um vício em Portugal se achar que a mudança do currículo é uma espécie de solução que vai resolver grande parte dos problemas do sistema. E por isso é que nós mudamos sucessivamente o currículo. Nós temos sucessivas mudanças de currículo, muitas vezes sem avaliar a mudança anterior, e até porque, mais uma vez, todos os temas têm paixões, e se há tema que acolhe imensas paixões, é o tema curricular e sobre a forma como o currículo deve ser feito. Aliás, eu acho que era importantíssimo, que pudesse haver genuinamente um acordo acerca de qual é que é o currículo que existe a longo prazo, para não estarmos sempre nesta mudança constante que temos no sistema. Quanto às metas curriculares, eu tenho a tendência a achar que as metas curriculares devem ser iguais para todas as escolas por uma razão, porque se não forem iguais, tu podes criar, isso pode ser um mecanismo de desigualdade, porque as escolas em meios mais, sociais mais deprimidos podem colocar, no fundo, o patamar muito abaixo e as outras para o patamar muito acima, não é? Ou seja, uma reação normal deixar que aqueles alunos não conseguem ir mais longe, portanto, vamos diminuir ao máximo, vamos diminuir o, o patamar de forma a chegar àquilo que é possível e nos, outro, e nos outros fazer exatamente o contrário, ou seja, tentar fazer, puxar ao máximo. O que eu acho é que, independente das metas que serem iguais, eu acho que devem ser, depois pode haver autonomia, e essa autonomia já existe dentro do ciclo, em que momento é que se dá diferentes conteúdos da matéria, pois eu acho que deve haver uma autonomia pedagógica. Eu acho que essa autonomia pedagógica deve existir. Aliás, nós estamos num período em que foi aplicada agora uma flexibilização curricular, ou seja, em que se vê o currículo de forma mais horizontal, se quisermos, ou seja, no sentido em que as disciplinas podem cruzar em torno de determinados temas, etc., esta flexibilização curricular foi inserida em Portugal depois de uma avaliação da OCDE que eu acho, honestamente, que não nos dava grandes pistas acerca se esta flexibilização curricular funcionava ou não. Como esta flexibilização curricular já aconteceu há algum tempo, eu acho que era bom nós olharmos para ela e perceber como é que ela tem funcionado ou não, e até para perceber como é que escolas diferentes e alunos diferentes responderam a este, a este mecanismo. Eu devo dizer que, ao contrário de... Também é um tema que levanta paixões, a questão da flexibilização curricular. Eu devo dizer que não tenho nenhum preconceito à partida de que funciona ou que não funciona. Acho que tem vantagens e desvantagens e acho que foi aplicada de uma forma que pode trazer benefícios ou não. Acho que é preciso avaliar muito mais como é que ela tem sido implementada e os resultados que tem, que tem gerado.
0: Eu gostava, portanto, avançando para a próxima pergunta, eu gostava de pegar um pouco naquilo que o Pedro falou da desigualdade do ensino. Um, inicialmente portanto, gostava também até de discutir uh, a desigualdade que se nota entre aquilo que é o ensino no público e aquilo que é o ensino no privado e que por exemplo quando utilizamos os rankings das escolas nós até podemos ver que no top 50 eu penso que em 2022 apenas seis escolas eram, eram públicas. Eu gostava portanto de perceber uh, porque é que isto acontece primeiro e depois que medidas podemos ter para, para corrigir este, este, esta falta de balanço. No fundo,
1: uh, para já vamos acabar aqui com uma desigualdade entre nós, que só agora é que eu me apercebi que vocês tratarem por você, portanto, podem me tratar por tu, que é mais fácil. <risos> portanto, uh, eu estou a perceber é, isto. É, é. Portanto, os, os ouvintes vão ficar com, este, com esta parte <risos> para ouvirem. Uh, uh, <risos> quanto à parte do, do público e do privado, eu tenho. Eu, eu fazia isto por partes. Primeira parte, indo ao ponto dos rankings. Os rankings, mais uma vez, são uma medida imperfeita. São? Claro que sim. Eu acho que os rankings hoje em dia, se nós olharmos para os rankings de forma seca, como uma lista ordenada de 400 escolas, obviamente aquilo tem imensos fatores que influenciam aqueles resultados mais do que os resultados dos, dos, dos alunos, do, de, mais do que a qualidade das escolas por si. E Eu acho que nos rankings é essencial nós fazermos dois caminhos. Primeiro, um caminho em que nós temos resultados dos alunos por escola, mas estes resultados são enquadrados pelas condições socioeconómicas da escola, e isso é possível fazer, os dados que nós hoje temos em Portugal. a ter, ou seja, passarmos a ter rankings condicionados a, ao nível socioeconómico da escola, tem havido alguns passos neste sentido, mas eu acho que se deve fazer mais uh, neste sentido, apesar de que tem havido algum progresso. Segundo, deixarmos de ter rankings excessivamente um, ordinais, não é? Porque, quer dizer, a diferença entre a primeira escola e a décima escola são normalmente décimas. Quer dizer, décimas, na diferença de uma média no Exame Nacional, não quer dizer nada do ponto de vista estatístico que aquelas duas escolas são iguais. Portanto, eu acho que nós, antes de termos um ranking que tenha esta lista ordenada, possamos passar a ter rankings que, no fundo, agrupem as escolas por quartis, não é? Ou seja, as escolas no primeiro quartil, as escolas no segundo quartil, ou no primeiro tecil, ou no segundo decil. porque é isso que faz sentido, não é? As escolas... Não é, não é poucos lugares no ranking que faz a diferença. Portanto, eu acho que estes dois caminhos, na melhoria dos rankings e no reporte dos rankings, são possíveis de fazer, são fáceis de fazer e acho que todos ganhamos. E acho que todos ganhamos em função da, da opção alternativa, que é acabar com os rankings. Eu, eu não defendo que se deva acabar com os rankings, porque acho que não se deve acabar com a informação que é pública, mas acho que se deve melhorar a forma como esta informação é dada, sem dúvida. Mas ainda até o teu ponto. O meu, nós, de facto, não olhamos hoje para a lista dos rankings, temos seis escolas privadas no top 50. E o problema não é só termos as seis escolas privadas. É quando os rankings começaram a ser divulgados nos anos 2000, era metade-metade. Eram das 50 escolas, eram 25 públicas e 25 privadas. Eu acho que isto deve é convocar duas discussões. Primeiro, porque é que isto aconteceu? No sentido, as escolas privadas tiveram os instrumentos de responder à divulgação dos resultados dos rankings que as escolas públicas não tiveram? Ou seja, as escolas privadas que tinham resultados abaixo nos rankings conseguiram ter instrumentos para conseguir melhorar os seus resultados e instrumentos que não existem nas escolas públicas e esta é parte, parte da explicação para, o, para, esta, para esta queda no top 50 das escolas por parte das escolas públicas? Primeira questão. Segunda questão, que é uma questão para mim muito importante, que é uma questão de capital social das escolas públicas. Nós quando olhamos sobretudo para os dados do ensino secundário, nós temos um crescimento da percentagem de alunos no ensino secundário estão em escolas privadas. E quando nós olhamos e nós olhamos e percebemos que as escolas públicas estão a perder capital social, ou seja, estão a perder famílias de meios socioeconómicos mais privilegiados que deixam a escola pública e vão para a escola privada. Isto cria dois problemas enormes. Primeiro, isto diminui a exigência sobre a escola pública, porque na escola pública nós precisamos ter crianças ou jovens de famílias ricas e de famílias pobres, porque ou se quisermos, de famílias mais escolarizadas e de famílias menos escolarizadas porque as famílias mais escolarizadas que não exigência sobre a escola pública e a exigência querem a escola pública é boa para os filhos delas e é boa para os filhos dos outros. E depois cria outro problema. Há um famoso paper publicado pela Elmias também na Nature, que é um paper feito pelo Hashtag e mais 50 coautores, mas que é basicamente dados do Facebook que tentam perceber como é que o efeito de network ao efeito de rede de amigos, influencia os resultados no mercado de trabalho. E o que eles notam é que a rede de amigos que a pessoa tem, ou seja, os contatos que a pessoa tem, é decisivo para explicar os resultados das pessoas depois no mercado de trabalho, em termos de emprego, de probabilidade, de probabilidade de emprego, de salário, etc. Se nós estamos a criar um sistema segregado do ponto de vista de composição das famílias, ou seja, se estamos a destruir capital social nas escolas públicas, no sentido de temos uma maior segregação económica entre escolas públicas e escolas privadas. Isto significa que os filhos mais pobres deixam ter na sua network pessoas de meios socioeconómicos mais favorecidos. E isto tem consequências mais à frente, porque significa que nós estamos a criar uma segregação hoje, mas essa segregação depois cristaliza-se mais à frente no mercado de trabalho, porque tem consequências de longo prazo. Ou seja, estamos a criar bolhas sociais. E estamos a criar... Nós já temos bolhas sociais dentro da escola pública, porque as escolas públicas têm bolhas sociais consoante os bairros. E eu acho que o que nós estamos a criar nos últimos anos, e esse é um grave problema, eu acho que a bolha social entre o privado e o público tem-se adensado, e isso cria problemas de segregação hoje, que se cristalizam até mais tarde no mercado de trabalho, como é que, aliás, temos evidência recente que esse é o facto.
0: E, e como é que... É possível, portanto, diminuir esta segregação e, no fundo, convencer os pais que estão não é, a colocar os filhos num ensino privado, porque acreditam que vão ter uma melhor educação no ensino privado, a voltar ou, ou a, a trazê-los para o ensino público. Que medidas é que, aqui, que poderiam ser adotadas? Eu aqui dividiria, ou seja, vou dividir isto em dois,
1: em, dois, em dois momentos. Primeiro, como é que nós diminuímos a segregação dentro da própria escola pública? Eu acho que é o nível de segregação que nós temos dentro da escola pública, que está muito indexada aos bairros onde as pessoas vivem, nós temos que dar margem de manobra neste sentido. Ou seja, nós precisamos que haja dentro da escola pública mais liberdade de escolha. Ou seja, que eu não esteja limitado à escola do bairro onde eu vivo, porque eu como pai, que não sou, mas <risos> se fosse, não quero não não quero ter para o meu filho, ou seja, não ter que pôr o meu filho naquela escola do meu bairro se eu não achar que aquela é a escola que serve o meu filho. E, Devo pô-la noutro sítio. Depois, isto é uma política que tem que ser equilibrada com que meios é que damos às escolas para melhorar caso estejam em situação de dificuldade, mas esse é outro debate, mas claramente a questão da liberdade dentro, das, dentro da escola pública para as pessoas escolher. Depois há a questão entre o público e o privado. Eu acho que o que tem criado esta Eu, eu acho que é uma questão de investigação, aliás, uma questão de investigação que nós temos presente aqui no Centro de Economia e da Educação da Nova é é. Porquê que houve esta passagem? Ou seja, porquê que, eu, porquê que houve esta maior percepção de que haveria uma melhor uh, escolha para os filhos indo para o privado que estando no público?
2: Pedro. Eu acho que aqui... Di, di, diz, 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 não não, não quero interromper, acho que o Pedro fez aqui uma, não, não, então. uma transição perfeita para, para a segunda parte do episódio, porque acho que já temos aqui okay. um, um, um excelente, uma excelente conversa uma plot. de 30 minutos, portanto fica aqui o nosso, o nosso plot twist para, para a segunda parte do episódio, que vai, importante vai, começar exatamente com esta questão de porquê que houve esta transição de, dos alunos e dos estudantes e, portanto, por parte dos pais da escola pública para, para o ensino privado. Um... Exatamente, portanto, com isto
0: fechamos, então, a primeira parte do, do episódio. Muito obrigado por estarem desse lado e vemo-nos daqui a pouco.